0: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Bei der GSG 9 gibt es den Spruch, wir können keinen mehr anrufen. Für solche Einsätze trainiert die GSG 9, dass man halt vorbereitet ist für solche großen Terrorlagen, wo man... Viele Einsatzkräfte braucht, über einen längeren Zeitraum durchhalten muss. Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste mit Eva Maria Lemke
0: Es ist wieder Zeit für Dark Matters und für ein Gespräch über die Geheimnisse der Geheimdienste mit einem, der sie kennt wie wirklich wenige und zwar Michael Gretchenberg mit Namen der ARD Terrorismus- und Geheimdienstexperte. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Eva-Maria.
0: Also heute geht es um ein ganz hartes Thema, um eigentlich auch richtig harte Jungs, muss man sagen, um die elite KSK, GSG 9 und man denkt ja bei dir auch tatsächlich, du hast ständig mit so richtig harten Themen zu tun, aber was ich immer so beeindruckend finde, ist dein Büro ist äh, irgendwie eigentlich das... Ja, so ein richtig gemütliches Büro, mit, da gibt es immer Schokolade, dann hast du da so ein Bild von Alain Delon und Romy Schneider Also und Kinderbilder von deinen Kinderbilder, Kindern. ja. Ja, also du hast es dir richtig gemütlich gemacht.
1: Ja, finde ich auch total, Seite. total wichtig, äh, naja gut, weiche Seite vor allem aber auch mal so, sich so eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, wenn man schon die ganze Zeit mit diesen mit diesen wirklich bedrückenden Themen zu tun hat, dann äh, ist das ist das schon wichtig.
0: Du brauchst eine Stimmungsaufhellung ab und zu, ne? Definitiv. Mm, okay, lass uns aber trotzdem mal reingehen, martialisch werden, über die richtig taffen Typen reden. Äh, die harten Hunde, ähm, die kommen ins Spiel, wenn es ernst wird, die Eliteeinheiten. Welche gibt es? Also GSG 9 und KSK habe ich schon mal erwähnt. Wie unterscheiden die sich? Also das hat man ja alles schon mal gehört, aber was machen die einen und was machen die anderen?
1: Ja, GSG 9 und KSK ist äh, die Bundesliga, würde ich sagen. Und man könnte vielleicht auch sagen die Champions League, also die Eliteeinheiten schlechthin in Deutschland. Gibt es auch auf Länderebene noch, SEK, Spezialeinheiten. Aber GSG 9 und KSK ist so die Speerspitze. Und äh, die Unterscheidung ist relativ einfach. GSG 9 ist Polizei. Das wissen viele gar nicht, die denken immer, die sehen ja aus wie Soldaten mit diesen Helmen und die Gesichter verborgen hinter Sturmhauben und auch die Bewaffnung ist äh, ja ziemlich militärisch, aber nein, die GSG 9 gehört zur Bundespolizei und hat dementsprechend ganz andere Aufgaben als das Kommando Spezialkräfte, KSK, das nämlich zur Bundeswehr gehört, das sind Soldaten und das ist so der ganz grundsätzliche Unterschied, der aber schon mal deutlich macht, dass wir es hier zwar mit ähnlichen Fähigkeiten zu tun haben, wenn man es darum geht, was können die und wofür setzt man die ein, aber die Ausrichtung ist eine ganz andere. Die Polizei wird vor allem in Deutschland eingesetzt, die Bundeswehr nur im Ausland und das ist schon mal so der ganz grundlegende Unterschied. Trotzdem können die sich im Ausland begegnen in dem Sinne, dass es Fälle gibt, wo man vor der Frage steht, nehmen wir die einen oder die anderen.
0: Ja und vor allen Dingen, weil die GSG 9, die verbindet man ja wirklich also mit Mogadischu, mit der Landshutentführung und der Befreiung sozusagen. Das ist ja so die Hellengeschichte der GSG 9, da gab es die KSK noch gar nicht, ne?
1: Richtig, 1977, deutscher Herbst, das war damals die Bedrohung durch die RAF und da war die GSG 9 gerade mal fünf Jahre alt. Die war gegründet worden nach dem Attentat auf die israelische Olympiamannschaft in München, wo man gesagt hat, hoppla, wir sind überhaupt nicht aufgestellt, mit so einer Bedrohung in Deutschland umzugehen. Wir haben überhaupt keine Antiterroreinheit, wir brauchen sowas bei der Polizei und da hat man die GSG 9 gegründet, damals noch als Teil des Bundesgrenzschutzes, daher auch der Name. Grenzschutzgruppe 9, dafür steht GSG 9. Und an dem Namen hat man festgehalten, auch wenn es Grenzschutzgruppen gar nicht mehr gibt. Aber die waren dann eben nach fünf Jahren, als die deutsche Lufthansa-Maschine Landshut von einem palästinensischen Terrorkommando entführt wurde und am Ende von der GSG 9 in Mogadischu befreit wurde. Alle Insassen, ohne dass auch nur einer hm. zu Tode kam, auch die GSG 9 Beamten, völlig unbeschadet, aus diesem Einsatz herausgekommen sind. Das hat sozusagen so diesen Mythos begründet. Seitdem haben die irgendwie Heldenstatus. Ja, und das Kommando Spezialkräfte, deutlich jünger, in den 90er Jahren gegründet, hat einen solchen identitätsstiftenden Einsatz nie gehabt. Und haben sie wirklich keinen
0: was. oder wissen wir einmal nichts davon? Oder sind die vielleicht top secret, die Einsätze, die das KSK so macht?
1: Ja, die sind top secret. Die sind sogar noch mal mehr top secret als die der GSG 9, weil wenn in Deutschland eine polizeiliche Spezialeinheit zum Einsatz kommt, dann erfährt man das. Das ist in Deutschland so. Wenn die GSG 9 im Ausland operiert, ist das nochmal wieder was anderes. Aber guck mal, Spezialkräfte, alles Auslandseinsätze und alle top secret und... Da ist aber schon das Problem, dass die halt diesen einen großen Einsatz nie gehabt haben. Es gab 2016 einen Anschlag auf das deutsche Generalkonsulat in Masai Sharif in Afghanistan wo ein Terrorkommando da eingedrungen ist und da war es tatsächlich dann das Kommando Spezialkräfte, das auch in Afghanistan damals stationiert war, die diese Terrorlage bewältigt haben. Auch bravourös bewältigt haben, aber das ist so ins Bewusstsein der Öffentlichkeit nie so durchgedrungen, wie damals äh, diese Landsgutbefreiung in Mogadischu durch die GSG 9.
0: Also das KSK hat äh, nicht nur nicht so einen guten Ruf, sondern eigentlich sogar einen ziemlich schlechten. Dazu kommen wir gleich nochmal. Mich würde noch interessieren, wie komme ich an so einen Job ran? Also als Frau habe ich es wahrscheinlich sowieso schon mal nicht so leicht, würde ich vermuten. Ja. Was muss ich drauf haben? Was muss ich mir drauf schaffen? Wie fit muss ich sein?
1: Also tatsächlich gehören diese, diese Eliteeinheiten, GSG 9, KSK, nach wie vor zu den totalen Männerdomänen. Zumindest was die Einsatzkräfte betrifft. Es gibt bei der GSG 9 bisher noch keine einzige Frau in den Einsatzeinheiten. Das hat, zumindest sagen sie das immer, weniger damit zu tun, dass man da keine Frauen drin haben will, sondern es fängt damit an mit den körperlichen Voraussetzungen. Also man muss diese ganze Ausrüstung mit sich rumschleppen können. Dann kommt noch die Bewaffnung obendrauf und dann mit diesem ganzen Zeug, das man damit sich rumträgt, dann eben auch noch körperliche Höchstleistungen verbringen. Das kriegen auch die meisten Männer nicht hin, sondern nur diese Kleiderschränke, diese Wandelnden.
0: Also, du würdest die auch sofort erkennen. Du hast ja schon häufiger mit denen zu tun gehabt, sozusagen. Ja, würdest also die, du die sind am schon Gang erkennen, sozusagen. Weil die so <lacht> nee, das Kraft nicht. Kaum aber äh, aber
1: es, also wenn man da hinkommt und mit denen spricht, dann. Sind das schon Leute, die also äh, körperlich über Grundvoraussetzungen verfügen, die weit jenseits von dem sind, was ich so äh, körperlich in der Lage wäre zu bewältigen. <lacht> ähm, so Und dann muss man natürlich auch irgendwie überhaupt erstmal so das Interesse und die Bereitschaft haben, in so eine Eliteeinheit zu gehen und auch für eine Frau natürlich begrenzt attraktiv in so eine Domäne reinzukommen gehen, wo es nur Männer gibt. Also da kommen viele Faktoren zusammen. Mhm. Und das ist der Grund, warum es bisher in diesen Einheiten, zumindest in den Einsatzeinheiten, noch keine Frauen gibt.
0: Genau, also körperlich sind die auf jeden Fall schon mal vorbereitet für diese Riesenaufgaben, die sie zu erledigen haben. Aber wie sind die so drauf? Also das ist ja wahnsinnig viele getroffen. Dürfen die zum Beispiel darüber reden, was sie so machen?
1: Äh, grundsätzlich nicht. Zumindest, wenn es darum geht, Einsätze vorzubereiten, ähm, dann nicht und auch wie man es macht, also alles so Methodische, darüber dürfen sie nicht reden. Ähm, insgesamt habe ich bei der GSG 9 viele Einsatzbeamte so im Laufe der Jahre kennengelernt und die sind schon anders, als man sich das so vorstellen würde. Also es ist jetzt kein Job für Leute, die irgendwie so dumpf draufhauen. <lacht> ähm, klar gehen die so mit der Ramme durch die Tür, wenn es sein muss, aber es geht auch darum, kreativ zu sein bei der Frage, wie komme ich irgendwo rein man muss sehr anpassungsfähig sein weil der Plan, den ich mir vorher gemacht habe, der mag in dem Moment total hinfällig sein, wo mhm. ich in so einem Einsatz bin und man muss aufgeschlossen sein äh, neue Dinge auszuprobieren die GSG9 ist sehr international Wir haben sehr viel zu tun mit anderen Eliteeinheiten auf der ganzen Welt und das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie eben im Ausland eingesetzt werden kann und äh, man also auch eine gewisse Weltoffenheit braucht. Und es sind natürlich Leute, die in der Lage sein müssen, das, was sie beruflich machen, auch für sich zu behalten. Und das betrifft auch die Familien. Und das ist gar nicht immer so ganz einfach, dass man im Endeffekt weiß, wenn man über den Job reden will, dann kann man das nur bei der Arbeit. Und zu Hause kann man das nicht. Geht auch darum, die Familien zu schützen. Also das äh, ist schon ein besonderer Menschenschlag.
0: Also äh, überwiegt da sozusagen, wenn man, wenn man eben auch so, ein, so eine gewisse Gerissenheit und Erfahrung haben muss, überwiegt das? Oder geht es eher darum, dass man jung und fit ist? Also wird man auch relativ früh in Rente geschickt sozusagen als Geld Also Kinder beides,
1: in der Tat. Es gibt eine Altersgrenze für die Einsatzbeamten, die werden dann noch nicht in Rente geschickt. Aber da ist man, wenn man in die 40er kommt, kommt dann irgendwann das Fallbeil. Und also wie ein Profifußballer quasi. ja ja genau genau und das hat natürlich mit der körperlichen Fitness zu tun gar keine Frage und auch gerade aufgrund dieses ganzen Gelumpes, was sie da immer mit sich rumschleppen, das geht auf die Knochen. Körperlich sind die dann eben häufig auch runter oder nicht mehr in der Lage, das auf dem Niveau durchzuführen, wie es, wie es nötig ist.
0: Und kannst du noch mal sagen, was ist genau die Schwelle? Ab wann werden die sind die gefragt und nicht mehr ein ganz normaler Bundespolizist?
1: Also bei den Einsätzen im Inland äh, ist es ganz einfach so, bei der GSG 9 gibt es den Spruch, wir können keinen mehr anrufen. Also wenn man es mit einer Terrorlage zu tun hat, ähm, haben wir in Deutschland Gott sei Dank noch nicht erlebt, aber rufen wir uns mal in Erinnerung, äh, Bataclan, Paris 2015, ein Terrorkommando ist unterwegs. Für solche Einsätze trainiert die GSG 9, dass man halt vorbereitet ist für solche großen Terrorlagen, wo man viele Einsatzkräfte braucht, über einen längeren Zeitraum durchhalten muss. Das trainiert die GSG 9, aber auch Einsatzlagen auf See beispielsweise. Ein Terrorkommando auf einem Schiff oder eine Geiselage auf einem Schiff zu beenden. Dafür braucht man ganz besondere Fähigkeiten, die selten abgerufen werden. Darum ist die GSG auch viel seltener im Einsatz als so ein SEK eines Bundeslandes, weil die einfach sehr viel trainieren und deswegen über Fähigkeiten verfügt wie keine andere Spezialeinheit und wir sind immer dankbar, wenn diese Fähigkeiten nicht benötigt werden.
0: Okay, und äh, verdienen die eigentlich besonders gut? Also was haben die eigentlich davon, Außerdem guten Ruf?
1: Also zunächst mal sind die begeistert dabei. Die lieben ihren Job. Das ist bei der GSG 9 genauso wie im KSK, dass sie diese besondere Herausforderung lieben. Wohlwissend, dass Einsatz auch bedeuten kann, dass man den im Extremfall mit dem Leben bezahlt finanziell äh, schlägt sich das nieder mit 500 Euro im Monat. Die gibt es obendrauf, aber Und mehr Euro. auch nicht.
0: Das ist nicht gerade die Welt. Ja. Jetzt ist ja auch, also wir, wir kommen jetzt mal auf das Thema KSK und sozusagen der Ruf, der dem Kommando Spezialkräfte voraus hat. Also immer wieder fällt der Name KSK, wenn es um rechtsextreme Geschichten geht. Also wir hatten mal so einen Fall mit der mit so einer Abschiedsparty für einen Offizier, wenn ich mich recht erinnere, wo eine Prostituierte angeheuert wurde, die den hinterher ausgepackt hat. Die Schweinekopfparty, ja die genau. Die Schweinekopfparty, wo Schweinekopfweitwurf mhm. gefeiert wurde, rechtsextreme Musik gespielt wurde äh, und insgesamt also alles ganz schön daneben war. Ja. Ähm, dann jetzt gerade beim Reichsbürgerputsch war einer dabei, der von der KSK stammte
1: auf der falschen Seite. Ja.
0: ja, genau, vom KSK stammte, der eben nicht irgendwie tatsächlich die, die Putschisten ausgehoben hat, sondern selber daran mhm. beteiligt war. Und, und, und. Woran liegt das deiner Meinung nach? Also ist das tatsächlich eine, eine Truppe, die wirklich Menschen anzieht, die dieser Weltanschauung anhängen? Liegt es daran, dass die so abgeschottet sind, dass sie sogar ihre eigene Kaserne haben, wo keiner so richtig reinkommt, dass das so eine abgeschlossene Welt ist?
1: Also wir haben in der Tat dieses Problem im KSK massiv gehabt. Da wurde ja dann sogar eine ganze Kompanie aufgelöst, weil man gesagt hat, hier wimmelt es von rechtsextremistischen Verdachtsfällen. Das dem Honeywell netzwerk stimmt. Genau, mhm. aber fairerweise muss man sagen, es ist ein Problem, das die Bundeswehr insgesamt hat, dass man dort mit Fällen von Rechtsextremismus zu tun hat. Das schlägt sich dann im KSK nieder, ist dort natürlich besonders prominent thematisiert worden, weil natürlich auch der Bereich besonders sicherheitsrelevant ist. Also gerade an der Stelle, wo die absoluten Spezialisten die Eliteeinheit schlechthin angesiedelt ist, da will man Leute mit so einem Mindset nun gerade nicht haben. Die GSG 9 ist bisher verschont geblieben von solchen Fällen. Polizeiliche Spezialeinheiten insgesamt hingegen nicht. Auch da haben wir Fälle gehabt, dass ein SEK beispielsweise in Frankfurt aufgelöst wurde, weil man gesagt hat, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die auch in der Ecke unterwegs sind. Und also es ist jetzt nicht so, dass die Polizei da kein Problem hätte. Das hat sie definitiv auch ich glaube, am Ende hat es damit zu tun, es ist eine Führungsaufgabe. Habe ich das als Problem erkannt? Als Führung thematisiere ich das? Bin ich nah dran an den Leuten? Rufe ich das immer wieder auf als, als Problem? Schaue ich genau hin?
0: Wie eingeschworen ist diese Gruppe sozusagen?
1: Ja, die, die sind natürlich abgeschottet und eingeschworen. Und darum muss halt die Führung da ganz genau hingucken. Und das hat sie bei der GS 9 hingekriegt. Beim KSK deutlich größerer Verband, aber war offenbar die Führung zu weit weg und hat nicht genau genug hingeguckt und dann ist dann dieses Problem entstanden.
0: Also ganz und gar nicht unproblematisch, unsere elitären Freunde und Helfer, unsere Einsatzkräfte, unsere elitären GSG 9 und KSK miteinander, haben wir wieder was gelernt. Dank Michael Göttschenberg, danke Michael dafür. Und nochmal eine kleine Empfehlung von meiner Seite. Wenn ihr mehr wissen wollt, was die GSG 9 zum Beispiel so treibt, dann hört doch mal unsere Folge zur Hansa Starwanger. Also dieses deutsche Containerschiff, das von somalischen Piraten gekapert wurde. Und deren Besatzung dann vier Monate um ihr Leben bangen musste. Warum die GS genau da für alles bereit war, aber nichts tun konnte, hört ihr auch von Michael, der da nämlich ein absoluter Experte ist und sogar ein Buch drüber geschrieben hat. Und das war es von uns erstmal von Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Vielen Dank.
1: Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
0: Zum Schluss noch ein Hörtipp für jeden Tag. Die News Junkies sind der Nachrichtenpodcast von RBB24. Immer nachmittags gibt es ein großes Nachrichtenthema mit Hintergrund und im Dialog. Montags bis freitags verstehen, was uns bewegt. Die News Junkies kann man überall da hören, wo man Podcasts hören kann. Zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek.